0: אבנר סטפאק ועומר רבינוביץ' מדברים על כל מה שחם בעולם ההשקעות בשווקים המובילים וגם ההזדמנויות בשווקים המתפתחים. אינבסטור 360 לייב. אורן ברסקי ועומר רבינוביץ' מארחים את בכירי שוק ההון ועולם ההשקעות. כסף חדש עם כל מה שרציתם לדעת על עולמות הקריפטו והפינטק והפודקאסט השקעות למתחילים לכל מי שעושה את צעדיו הראשונים בעולם ההשקעות.
2: שלום מיהו, כאן יובל ויינרב מלהבין את סין, הערוץ שלכם לכל מה שצריך לדעת על המעצמה שתייצב את המאה ה-21. הפרק שלנו היום הוא הפרק ה-23 של הפודקאסט, והיום אנחנו מארחים את אביר מישין, מי שהייתה עד ממש לא מזמן הנספחת הכלכלית בקונסוליה בצ'ונגדו, שאחראית על דרום-מערב סין, ואת אסתי איילון קובו. הנספחת הכלכלית בשגרירות בבייג'ין, שאחראית גם על תחום הרגולציה ומדיניות סחר בכל סין. אני להבין מה החשיבות בעצם של הנספחויות הכלכליות בסין, איך הייתה החוויה שלהם בתפקיד הזה בכלל, בימי הקורונה, והכי חשוב, איך הם יכולות לעזור לכל חברה או עסק ישראלי שרוצה לעבוד עם סין בכל צורה, בין אם זה למכור לשם, למצוא שותפים, המון המון דברים שבאמת הן יכולות לתרום. כבר מתחילים, נציין שלאבי נצין הוא חלק מרשת הפודקאסטים של אינבסטור 360, הרשת המובילה בישראל לתחום הפיננסים וההשקעות, והנה הפרק ה-23 של הפודקאסט עם אב ואסתי, כבר מתחילים. שלום וניהו לאב ואסתי. שמצטרפות אלינו לפרק היום. מה שלומכם? כן.
1: שלום, שלום. אני בסדר גמור, שמחה להיות בתל אביב, סאני תל אביב, לראות שמיים כחולים ושמש.
2: נכון, אז באמת אנחנו מנצלים את ההזדמנות הנהדרת שגם אה וגם אסתי כרגע נמצאות בארץ. אסתי תחזור בקרוב לבייג'ין, אב מתחילה הרפתקה חדשה במדינה חדשה בקרוב, אבל באמת החלטנו לנצל את ההזדמנות הזאת בשביל לדבר עם אב ואסתי על החוויות שלהם מסין בתפקידים החשובים שהם עשו שם או עושות שם. אב ירמישין הייתה הנספחת הכלכלית בקונסוליה בצ'נגדו. שאחראית על דרום-מערב סין, ואסתי איילון קובו היא הנספחת הכלכלית בשגרירות בבייג'ין, ואחראית על תחום הרגולציה ומדיניות סחר בכל סין. אז שוב, ברוכות הבאות, כיף שאתם כאן.
3: תודה רבה, כיף להיות
2: פה. אז באמת יש המון דברים שהייתי רוצה לשאול אתכן היום, ו- ואני חושב שיכול להיות לנו הרבה נושאים מעניינים לדבר עליהם, אבל בואו נתחיל בעצם אולי עם שאלה שאני מפנה לשתיכן, איך בעצם... מגיעים או איך הגעתן להיות נספחות כלכליות בסין?
1: האמת שהדרך שלנו מאוד שונה, אני אתחיל אחרי אסטיס לספר את הדרך שלה. אני בעיקרון בכלל מגיעה מעולם אחר לגמרי, הייתי בצבא בממרם. ואחר כך עבדתי תקופה של בערך uh, עשור בעולמות ההייטק.
0: Mm-hmm.
1: Uh, התעסקתי הרבה בנתונים וניתוח נתונים, עם כל עולמות ה-BI וה-Big Data. וכשהייתי בהיריון עם הבן הבכור שלי, החלטתי שבא לי איזשהו שינוי ועשייה קצת יותר מהותית, משהו עם uh, תשוקה, ושמעתי על המיונים של קורס הצוערים של משרד הכלכלה והתעשייה. והתמיינתי, והייתי בהיריון, ולא יודע אם הרבה יודעים, אבל המיונים לוקחים הרבה זמן. כן. וככה עברתי שלב ועוד שלב, וגם ההיריון התקדם ועברו החודשים, ואת ההודעה על זה שהתקבלתי, קיבלתי בעצם כשהייתי בחדר לידה, וואו. ממש שנייה <laughs> לפני שילדתי, ככה התקשרו אליי לה, להגיד לי שהתקבלתי.
2: <laughs> שני דליבריז באותו יום. <laughs>
1: ממש ככה, <laughs> ומעבר ללחץ והפניקה של מה עושים משני הבשורות, <laughs> כן. אז uh, בעצם uh, התחלתי את קורס הצוערים של משרד הכלכלה והתעשייה, שהוא מתקיים uh, בממוצע אחת לשנתיים, mm-hmm. שמתחילים בין עשרה לחמישה עשר צוערים. את דרכם uh, כנספחים כלכליים של uh, משרד הכלכלה והתעשייה, לפני שאנחנו יוצאים לשליחות, אנחנו בעצם עושים תקופה במטה בירושלים. Mm-hmm. שזה מה שעשיתי, ולאחר מכן זכיתי בעצם במכרז של צ'נג דו סין, שעוד נדבר רבות על זה. כן, אבל בהחלט. ניתן לאסתי
3: לספר נדבר קצת. נדבר
2: גם על מה זה אומר בכלל, נספחים כלכליים ומה העבודה, אבל כן, אסתי, נשמח לשמוע גם איך את הגעת לתפקיד שאת עושה היום.
3: אחלה. אב, אני, תמיד, אני מאוד אוהבת לשמוע את הסיפור הזה על חדר הלידה. אז <laughs> אני <laughs> עשיתי מצלול... קצת שונה, אבל קצת דומה. אני גם מגיעה מהמגזר הפרטי, עבדתי שנים כעורך הדין, בפירמת עורכי uh-huh. דין, בתחום של עסקאות בינלאומיות. ואני חושבת שביום שבו נדרשתי uh, לתת תשובה או לחשוב על העתיד שלי, קיבלתי החלטה שהתשוקה שלי כנראה לא שם. Uh-huh. היא דווקא חברה הגישה אותי למשרד הכלכלה, אני קיבלתי החלטה להתחיל לחפש, אבל אז קיבלתי טלפון מפתיע ממשרד הכלכלה, שהגשתי את ה... ניגשתי למכרז, אבל חסרים כמה <laughs> דברים. מרוב שהייתי כנראה מעורפלת, מימיי כעורכת דין, אמרתי, טוב, כנראה הגשתי ולא זכרתי. העברתי את הפרטים, <laughs> וכמו שאב תיארה, שלב הוביל לשלב. והפלא ופלא התקבלתי. המסלול שאני התחלתי בו הוא מסלול קצת שונה, לא, לא קורס סוהרים, אלא נכנסתי לתפקיד ייעודי בעין לתחום של הסכמי סחר. בעצם לרכז mm-hmm. ולתכלל ולהתעסק עם הסכמי, ההסכמים לאזור סחר חופשי של מדינת ישראל, שהיום דרך אגב סין וישראל נמצאות במשא ומתן מתקדם להסכם כזה, אבל נרחיב על זה. כן, הזה. זה כבר מאוד קרוב, כן, נכון? נגיע נ- לזה. כן, נרחיב על זה אם כן. הזמן ייתן בהמשך. והתחלתי את עבודתי במינהל שכר חוץ. מינהל שכר חוץ זה בעצם הגוף שאנחנו מדברים עליו, משרד הכלכלה והתעשייה, זה בעצם הזרוע שאחראית על יחסי הסחר של מדינת ישראל עם מדינות אחרות בעולם, אם זה על ידי מערך הנספחים, לקדם ייצוא תוצרת ישראלית במדינות היעד, או למשוך השקעות ממדינות שבהן אנחנו משרתים למדינת ישראל, לחברות ישראליות. והזרוע השנייה זו הזרוע של הסכמי הסחר.
2: מעניין מאוד. אז, אז בעצם לשתיכן, תקנות אם אני טועה, לא היה איזה קשר מיוחד אה, לסין לפני שהגעתן לשם, נכון?
1: אז אני בעצם, זה מצחיק כי כשהייתי בת 18, עבדתי במסעדה סינית. עבדתי בייג יאנג okay. של אהרוני.
2: וואו, כבוד.
1: ו-little did I knew, <laughs> כאילו, <laughs> אם היו אומרים לי אז שאני הולכת <laughs> לגור בסין ולעבוד בסין, הייתי חושבת שמישהו עובד שבחינתי עליי. בצ'ינגדו, שמבחינתי
2: זה כן. המקום הקולינרי בסין. <laughs> האמת שכן, <laughs>
1: יש הרבה סיפורים קולינריים מסיצ'ואן, מ- מ- אבל לא היה לי שום קשר לסין לפני... אני יודעת שהרבה אנשים שמגיעים לסין הם סינולוגיים, יש להם קשר לסין, למדו מזרח אסיה. אני ממש, ביום שנחתתי בצ'ינגדו, היה הפעם הראשונה שלי אי פעם. בסין ככה הגעתי עם הרבה מזוודות, שני ילדים, ופשוט חוויה מדהימה להגיע ככה יום בהיר אחד ולהתחיל לגור במקום שהוא כל כך שונה מכל מה שדמיינת וחשבת לפני.
2: טבולה ראסה כזה, וכן, זה בטוח מרתק. אסתי, אם אני זוכר נכון, את הגעת לסין אחרי שעשית תפקיד כבר במדינה אחרת, או שאני מתבלבל? לא, לא.
3: אז זה התפקיד חו"ל הראשון שלי. אבל mm-hmm. אני באה מעולם uh, תוכן מאוד מאוד ספציפי, והמחשבה שלי הייתה לצאת למקום, uh, uh, למקומות כמו ה-WTO, בריסל, ה-OECD וכולי, mm-hmm. שזה uh, ה-core של uh, מדיניות הסחר. Uh, ובעצם אני קיבלתי, נשאלתי, למה לא סין? יהיה לך הרבה יותר מעניין. מודה שבפעם הראשונה שנשאלתי, אני לא יכולה להעביר דרך הפודקאסט הזה את הפרצוף, את התגובה, אבל זה הדליק אצלי איזשהו משהו. דיברתי על זה עם בן הזוג שלי, שגם הוא נתן, זה מצחיק, הייתה לו לא בדיוק אותה תגובה, והיום כן. אנחנו מברכים... אותו פרצוף. כן, כן. <laughs> והיום אנחנו מברכים על
0: ההחלטה
2: הזו. מדהים, ואיך באמת אז להגיע לסין לראשונה, כשאתם שיש לכם... תפקיד שבעצם חלק מהותי ממנו זה ל- לגשר איפשהו בין מה שקורה בסין והתרבות העסקית הסינית לחברות ישראליות. איך זה להגיע לסין ככה בפעם הראשונה ולחוות את השוני? כמה זה היה שונה ממה שציפיתן?
1: אני חושבת שצ'ינג דו מאוד שונה מבייג'ין, אז אני אספר קצת על צ'ינג דו. קודם כל, אני, לפני שהגעתי לסין, היה לי בראש תמונה, גם כי... כי אף אחד בישראל לא מכיר את צ'ינגדו, לא יודע איפה זה. <gibli> הרוב שמדברים איתם על סין, חושבים על שינגחאי, על בייג'ין, אולי על גואנג'ו ושנזן, אבל באמת שלא הרבה יודעים איפה זה צ'ינגדו. גם אני, מודה, הייתי צריכה לכתוב צ'ינגדו בגוגל מפס כדי לראות איפה זה.
2: <gibli> רק מי שעשה טיול אחרי צבא בסין, כן. אגב, אז מכירים את צ'ינגדו. <gibli> 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 בוודאי,
1: מי שמכיר או שמע על צ'ינגדו, שמע על הפנדות, או על באמת <gibli> על האוכל, <gibli> על הפילפיל <gibli> <על> סיצואן. <gibli> <gibli> ובראש שלי היה לי את אסיה שהכרתי. יש איזה תאילנד, וייטנאם, דמיינתי כזה משהו יותר... מתפתח, יותר, uh, פחות מדרכות, יותר כפרי. ואני זוכרת את ההלם שהיה לי, שנחתתי, uh, גם הקונסוליה בצ'נגדון נמצאת בבתי עיקולי, ליד בתי עיקולי, במרכז העיר. <coughs> ובעצם לראות את כל מותגי היוקרה, ואת כמויות המכוניות יוקרה, ואת ה-IFS, שזה קניון משוגע, ו- 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 ואתה מבין שהגעת למקום שהוא מערבי יותר מישראל.
2: הוא כנראה יותר מתפתח תשתיתית מרוב uh, בירות המערב שאנחנו מכירים היום. <laughs>
1: והייתי בשוק, כי ציפיתי, היה לי ממש דיסוננס בין uh, מה שציפיתי לראות, uh, ובין מה שראיתי שהיה פשוט הכל נקי, הכל חדש, הכל יוקרתי. Okay. המעמד ביניים הבורגני פשוט... גדל שם בצורה מטורפת. כן. אה, ולאט לאט יש גם את האזורים הכפריים, כמובן, שגם אליהם נחשפנו והלכנו ו- כן. וראינו, אבל אה, אני חושבת שכבר בימים הראשונים שהגעתי, הבנתי כמה מזל יש לי, ולאן הגעתי, ו- וגם, נדבר על זה בהמשך, אבל כמה הזדמנויות ופוטנציאל יש במקום שהגעתי אליו.
2: בהחלט. ואסתי, ו- ו- את בעצם הגעת... לבירה. לבירה. כלומר, אצל. אני זוכר שאני הגעתי לראשונה לבייג'ין ב-2008, וכבר אז אמרתי לעצמי, ידעתי שאני מגיע, כאילו למדתי לימודי מזרחסיה, הכרתי קצת ב- בתיאוריה, אבל הגעתי שם, ואחד הדברים שאני זוכר ש- שנדהמתי מהם, זה זה שכאילו, ראיתי עולם לפני, כן? הייתי ברוב בירות אירופה, ובארצות הברית, בערים הגדולות, וזה הרגיש לי כאילו, מבחינה תשתיתית, אני מדבר ב-2008. כן. <אח> בייג'ין היא שתי רמות קדימה מניו יורק וסן פרנסיסקו ולונדון, כן? לא מאיזה ערים דרג שלוש במקומות האלה, שזה היה דבר מדהים, ומאז כמובן זה רק ממשיך וממשיך להתפתח, אז איך זה היה באמת לך להגיע לבייג'ין בפעם הראשונה?
3: אז בשבילי, כשנחתתי פעם ראשונה בבייג'ין, השמיים היו כחולים, ובגלל שכשדיברתי עם אנשים ששירתו בבייג'ין, כמובן מי שהחלפתי אותו, ואנשים... בייג'ינרים לשעבר, כולם דיברו על הזיהום ועל השמיים ואם יש שמיים כחולים, ואני אמרתי, אוקיי, זו התחלה טובה. אם נחתתי, כן. והשמיים כחולים, והם היו כל, לאורך כל חמשת ימי הביקור הראשון שלי, אז חוש... זה הזיכרון הראשון שיש לי מבייג'ין. דבר שני, אני מסכימה איתך, ואני חושבת שזה גם משהו שהתחדד לי מאוד לאורך שלוש השנים שאני שם. יש איזושהי תפיסה לגבי סין, שזאת מדינה... מתפתחת. לפעמים קצת באשמתם, כן? הם לפעמים בעצמם מגדירים כן. אותם את עצמם ככאלה. שזו מדינה... כן, עם אינטרסים מברח, כאלה ואחרים. אה, כן. זה המזרח mm-hmm. הרחוק, יש בה משהו גם אקזוטי. כשאני הגעתי לבייג'ין, אני ראיתי את, אולי העיר המתקדמת ביותר שביקרתי בה. התשתיות תחבורה, היה לי, שאני לא דבר, לא... דוברת השפה, לפחות לא כשהגעתי. לא הייתה לי שום פעם להתנייד עם מוניות, עם דידי, עם תחבורה ציבורית, עם הרכבת כדי לצייל קצת מחוץ לבייג'ין. אז זו הייתה ההתרשמות הראשונה שלי. א', השמיים הכחולים, ואיזה כיף שיש שמיים כחולים. והדבר השני זה, כמו שאמרת, הקדמה והנגישות של העיר הפתיע אותי מאוד.
2: נכון, והזכרתם אפרופו שזה דבר, נגיד, שאני כשהגעתי ב-2008 לא היה, שמאוד בטח קיים כשאתן מגיעות, שזה מעבר גם לתשתיות הפיזיות, גם מבחינה דיגיטלית, כל מה שקורה, כלומר זה ש... אני בטוח שעכשיו אתן בארץ מסתובבות עם ארנק, זה נראה לכם הזיה שלא ברור למה צריך לעשות אותה, למשל.
1: אנחנו רגילות לעשות הכל מהטלפון, הכל. כאילו, בסין אתה יכול לצאת עם, עם הטלפון, וכל החיים שלך נמצאים בתוך הטלפון, תרתי משמע, זה פשוט. אין צורך לא בארנק, לא בכלום, אפילו מפתחות לבית אתה לא צריך ברוב המקרים. כן. הכל דיגיטלי, הכל, וזה כל כך חוויה מוזרה, שאתה פתאום, כאילו, אתה בא לשלם, למרות שהבנתי שעכשיו בישראל כבר אפשר לשלם כן, לו טלפון, כן, אבל כן. זה לא באותו, זה לא באותה רמה. זה, זה, שם זה באמת, אפילו אני תמיד אומרת את זה, כי זה הקיצון שלקבצן. שהוא לא באמת קבצן, אבל כאילו קבצן או מנגן נגיד ברכבת, יש לו QR קוד שאתה נותן לו כסף דרך ה-QR קוד.
2: כן, כן, כן. אין
1: דבר כזה לתת מזומן. לא ראיתי מזומן מהיום שנכנסתי לסין עד היום שעזבתי.
2: נכון, אפרופו, אני אגיד עכשיו, אני אעשה ספוילר אולי להמשך השיחה, אבל אני פגשתי את אסטי בבייג'ין ב-2019. אני זוכר ש... שכאילו היא אמרה לי, טוב, אתה בלי האפליקציה של ווידג'אט פי, נכון? בוא, אני שלם לקפה, עזוב. כאילו, אל תסתבך פה, אם להוציא לא להם ארנק, הם לא... שלא יקלטו אותנו, מה שנקרא. <laughs> אז כן, זה, זה לגמרי ככה. אז ספרו אולי באמת קצת ככה על... לפני שאנחנו נכנסים אפילו ל... ל... לרעיון, כאילו, לתפקיד של נספחת כלכלית, ו... ומה התפקיד ומה עושים עם זה, ספרו קצת על, ה- על האזור, אולי נתחיל איתך באמת, איב... אה, ו- את מופקדת על האזור שכמו שאמרת, הוא לא בדיוק המקום שרוב הישראלים מכירים. מצד שני זה מקום ש- שבאסטרטגיה הסינית מאוד רוצים לפתח אותו, ואני מניח שגם השקעות מתעדפים ל- ל- לאזורים האלה בהרבה מובנים. אז ספרי קצת על מה זה אומר בעצם דרום-מערב-סין.
1: אז דרום ערב סין בעצם מבחינת הקונסוליה הישראלית בצ'ינגדו והנספחות הכלכלית היינו אחראים על בעצם ארבע פרובינציות, על סיצואן, צ'ונגצ'ינג, יונאן וגויז'ו. וזה באמת איזור, שוב זה, זה מצחיק אתה אומר... זה, זה 200 מיליון אנשים. <laughs> זה... זה יותר <laughs> זה... <Zotar laughs> גדול
2: מכמעט כל מדינה אחרת שאתה יכול להיות מוצאה בה. <laughs> כי... בדיוק,
1: <laughs> אבל זה אז אזור קטן. <laughs> וגם הקונסוליה והנספחות, הן הצעירות ביותר בסין, בעצם הקונסוליה נפתחה ב... נספחות eh, התחילה ב-2016 לעבוד. כמו שאמרת, זה אזור שיש עליו המון המון פוקוס. בעצם הממשל בסין... לפני המון שנים התחיל כבר את Go West, אבל בשנים האחרונות זה רק מתעצם ומתעצם, כי בעיקרון עכשיו המערב הוא מנוע הצמיחה של סין. אמנם ה-GDP של האזור הוא לא uh, מהגבוהים, אבל אין ספק שאחוז הצמיחה שלו תמיד uh, בעשר השנים האחרונות נמצא בעשרת הערים עם ה-GDP, אחוז צמיחה הגבוה ביותר בסין. כי בעצם uh, המזרח כבר... התפתח, הוא כבר מעצמה, אין, כן. אין על זה עוררין, כן? איפה. אז עכשיו המון פיתוח נמצא בעצם בפרובינציות האלה, שהן לחלוטין פרובינציות מתפתחות. גם בתוכנית מיגור העוני הקודמת, בתוכנית החומש השלוש עשרה, הרבה משאבים. הושקעו בפרובינציות האלה, כי היו שם אזורים עניים. זה לא, אני לא יכולה להגיד, אתה יודע, שאני אומרת שצ'ינגדו היא מערבית לחלוטין, אבל כשאתה נוסע שלוש שעות, או כשאתה נוסע, טס לגוויז'ו, אז כן. יש שם המון פרובינציות, יש שם המון אזורים שעדיין מתפתחים.
2: נכון, זה באמת, אגב, זה נקודה טובה, כי באמת צ'ינגדו היא עיר... מאוד מתקדמת, אבל כמעט אפשר להגיד שכל האזור הזה, כמובן שיש עוד מקומות מתפתחים יחסית, אבל הפרובינציות שהזכרת זה איפשהו אפילו הפרובינציות שנחשבות הכי, הכי מינורטיז, כפריות, חקלאיות.
1: לגמרי, ו- אני וזה הייתי... וזה
2: באמת הרצון לפתח אותם, לקחת אותם קדימה כחלק מכל השוואת, יחסית, ניסיון להשוות את הרמת חיים ואת התנאים בכל רחבי סין.
1: יצא לי להיות uh, בקאונטי העני ביותר, בפרובינציית mm-hmm. גוויג'ו, שדווקא של פרויקט של חברה ישראלית של חקלאות שהם עשו שם. כן. Okay. ואני חושבת שההבדל העיקרי אולי בעבודה של נספחת כלכלית בדרום-מערב סין, שזה פרובינציות מאוד מתפתחות, זה קודם כל שיש שם פחות זרים. אנחנו תמיד משווים חוויות, הנספחים הכלכליים, ובאזור של דרום-מערב ערב- ערב- סין אין מה לעשות, יש פחות זרים. פחות חברות זרות ופחות זרים באופן כללי. אז זה כבר, העבודה היא שונה לגמרי, וגם זה יוצר מצב שהמשמעות של הקונסוליה ושל הנספחות הכלכלית היא, היא ממש ממש משמעותית לחברות. כן. זאת אומרת, יש המון חברות שהן state-owned companies, יותר מבמקומות אחרים, והסיוע שלנו, של הנספחות, הוא הרבה יותר משמעותי, כי כשאתה בא עם גב של גוף ממשלתי מאחוריך, זה עוזר לך לפתוח הרבה יותר דלתות, וזה איזשהו קישור לחברות המקומיות. אז העבודה שלנו היא הייתה מאוד 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 משמעותית, ו- והנגישות שנתנו לחברות ישראליות לגשת לחברות מקומיות, היא מאוד עזרה. כן. זאת אומרת, אם אתה בא עם, עם-, עם-, עם קישור שהקונסוליה והנספחות הכלכלית עזרו לך לפתוח דלת, זה אוטומטית בונה אמון. כן. וזה חשוב במקומות כאלה, כי חברה גם... עצמאית פחות יכולה לעבוד שם.
2: נכון, גם הגישור, גם האמון הזה באמת והקשר של הממשלה, שהוא חשוב מאוד, וגם בעצם זה שהחבר'ה שם לא רגילים, זה לא בייג'ין או שנגחאי שמגיעים אליהם הערבים ועושים ביזנס החוצה כל הזמן, גם מבחינת פערי תרבות, גם מבחינת שפה, אני מניח שהוואליו שם הוא סופר קליטי. לגמרי. ואסי, איך באמת, אבל מבחינתך לך יש סוג של אפשר להגיד שני כובעים, נכון? כלומר, גם כנספחת כלכלית בשגרירות בבייג'ין, כמות גדולה של פרובינציות, וגם בעצם בתור מי שאחראית על כל הצד של רגולציה ומדיניות סחר. אז תספר לנו קצת על מה, מה זה אומר בעצם התפקיד שלך. אוקיי,
3: okay. אז דבר ראשון, כדי להמחיש כמה סין חשובה וכמה היא לפעמים גם תעלומה, משרד הכלכלה מפעיל שש נציגויות בסין, בצ'נגדו, בגואנג'ו, שנגחאי, הונג ושתיים בבייג'ין. יש בעצם נספח שאחראי לתחום של קידום יצוא במרבית הסקטורים, ואני שמכסה את תחום הרגולציה, את נושא הרגולציה במדינות הסחר, פלוס קידום יצוא בתחום המחשוב הרפואי והמזון, למה התחומים האלה נמצאים תחתיי? בגלל שזה תחומים שיש, הרגולציה עליהם מכבידה מאוד. אז בעצם אנחנו נותנים שירות One Stop Shop ל- ליצואן הישראלי. בדרך כלל מכשור רפואי, זה תהליכי רישום ארוכים, וצריך סיוע בנושאים האלה, אז אנחנו אה, עושים את זה, פלוס אה, עושים גם את המאצ'ינג מכירים וחוסמים את החברות הישראליות לשותפים פוטנציאליים פרוגסיים. תראה, בייג'ין, לא צריך לספר עליה הרבה. אני גם, לפני שנה וקצת החלטתי שאני מפסיקה לדבר על סין במספרים, כי לא משנה כמה אני אגיד, <laughs> המוח האנושי לא יכול לתפוס את זה, אוקיי? Okay? אני חיה שם <laughs> שלוש שנים, אני לא מאמינה שאני חיה בעיר, שאני גר, חיה במחוז, לא עיר, זה מתחת לעיר של תשעה מיליון איש, זאת אומרת שמדינת ישראל... <laughs> אז <coughs> אני הפסקתי לנסות עוד להרשים אנשים במספרים, כי הכל בסין הוא גדול, אוקיי? אב עכשיו סיפרה על הצמיחה ועל ה-GDP בסיצואן, שסיצואן, דרך אגב, זה כמעט כמו גרמניה, נכון, אב? אה, מבחינת כמות האנשים, ובטח בשטח. אז אה, אני פחות מתעסקת במספרים, ואנחנו, אני חושבת שהיתרון היחסי שלנו זה שאנחנו מבינים את המאפיינים ואת השוני ממקום למקום, את הצרכים. לפעמים חברות ישראליות פונות אלינו. אני רוצה להיפגש עם החברות הסיניות הכי גדולות, עשרת החברות הסיניות הכי גדולות, זה לא תמיד הדבר הנכון לאותה חברה, יש הרבה חברות מבוססות שיודעות לעבוד עם חברות זרות בסין, והיתרון זה שבאמת, היתרון המקצועי, העניין המקצועי, ומבחינתי גם העניין האישי, זה השונות שיש ממקום למקום. פרובינציית צ'נדונג לא עושים עסקים כמו שעושים בשאנסי, או ב... או בחרבין, או באינר מונגוליה, וזה משתנה מסקטור לסקטור. אז מבחינתי זה אחד הדברים שאני מאוד מאוד מתחברת אליהם. דבר נוסף זה, בבייג'ין נמצאת הממשלה, והרגולטור, עכשיו אני אתייחס לזה את כרגולטור הסיני, לא כממשלה במובנים הפוליטיים, הרגולטור הסיני, המשרדים החשובים ביותר נמצאים בבייג'ין, וחשוב מאוד לקיים איתם קשרי עבודה שוטפים. בטח ובטח אם אתה רוצה לפשט את הסחר, וכמו שדיברתם על גשרים, ליצור את הגשרים ולערב את המשרדים, מתי שחשוב לערב אותם, בכדי לסייע לחברה ישראלית שרוצה להיכנס לשוק הסיני.
2: נכון, אז אני, אני יכול להעיד, אגב, גם אישית, דבר שאני סופר מסכים כל מה שאמרתן, אני חושב שהמון חברות ישראליות לא מבינות עד כמה זה קריטי. להבין את הרגולציה המקומית, לא ברמה של רק להבין, אוקיי, מה כתוב בחוק, אלא בפועל, איך מתנהלים מולה, מתי צריך לערב את מי, איך אתה יודע שעשוי להיות לך איזה roadblock כזה שמחכה לך עוד, עוד קילומטר, שאתה עכשיו לא רואה אותו, אבל הוא, הוא יגיע. ובהקשר הזה, אגב, אני יכול לשתף בסיפור, בסיפור אישי, שכשנפגשתי איתך בזמנו, אסתי, וזה באמת, רק מילים חמות יש לי להגיד על... על... על העבודה שאתם עושים שם בנספחויות הכלכליות בסין. כי כשנפגשתי איתך, הגעתי שם בעצם עבור איזושהי חברה שהייתה בתחום שלא התעסקתי איתו לפני. בתחום באמת של מכשור, משהו שהיה לגבול של מכשור רפואי. והיה לי איזשהו, איזושהי הבנה. של התחומים שכן התעסקתי בהם בסין, כי בכל זאת עבדתי עם סין כבר עשור לפני או משהו כזה והיה לי איזשהו game plan כזה מאוד ברור לך אני הולך לעשות דברים על בסיס מה שהכרתי והיה ברור לי שיש דברים שאני לא יודע אבל לא חשבתי שזה עד כדי כך שונה ובפגישה שהייתה לנו, אחד הדברים שהכי התרשמתי מהם, זה שזה לא היה, אתם יודעים, כשעובדים עם איזה ראפ מקומי בסין או משהו כזה, בסוף הוא רוצה למכור, 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 והוא יגיד לך את כל מה שאתה רוצה לשמוע בשביל שתעבוד איתו, והיה ממש כיף לשבת, לשבת לשיחת עומק, שבה אני זוכר שממש את ויאיר אלבין, שהיה איתך בזמנו בבייג'ין, ישבתם, הבנתם בדיוק מה החברה עושה. מה אנחנו מכוונים, מה התוכנית, ויצאנו משם עם זה שאתם אומרים לי, תשמע, זה לא השלב עדיין. אתם צריכים כאילו לעשות א', ב', ג', להגיע כשיש לכם כאלה וכאלה דברים, ואז ללכת לחברות האלה, לקבל את האישורים האלה, שזה היה מאוד שונה ממה שאני, כלומר, יודעת שיש כמוני אתגרים, אבל זה היה איזשהו אנליסיס כזה שעשה המון סדר, ואני חושב שחסך... לחברה ש- שעבדתי איתה אז המון כסף, זמן ו- ופינה את הדברים האלה למקומות שהיו הרבה יותר רלוונטיים באותה נקודה. אז חשוב להגיד, זה, זה מעבר ללעזור ל- לך לעשות ביזנס בסין. זה לוודא שאתה עושה את הביזנס נכון בסין, בזמן הנכון, שאתה מבין איפה ההזדמנות ואיפה הקשיים. זה שירות שהערך שלו הוא אדיר, ואני חושב שהרבה חברות בארץ לא מבינות כמה ערך אפשר לקבל מה, מהעבודה שאתן עושות. אז דבר ראשון, תודה על זה, ודבר שני, אני מקווה שמי שישמע את זה אה, יזכור שכדאי מאוד ליצור איתכן קשר.
3: תודה על ההערה. אני ארצה להתחבר למה שאמרת. אחד מהדברים שהפתיעו אותי כשהגעתי לסין, זה המהירות שבה חברות ישראליות רצות לשוק בלי להבין את המאפיינים הייחודיים שלו. לעולם לא תשמעו ממני... השוק הסיני זה שוק קשה, ושווקים אחרים הם קלים. יש שווקים, יש רגולציות לא, לא פחות מורכבות במדינות אחרות, יש לא פחות אתגרים, פשוט יש מדינות שבהן יש קרבה תרבותית, האנגלית אולי נגישה יותר וכולי. ובכל זאת, לשום שוק לא נכנסים בלי להבין, כמו שאמרת, תוכנית עסקית סדורה, בלי להבין את התשתית לסחר, את החוקים המקומיים, כי אתה בטח לא רוצה להשקיע כסף רב בכניסה לשוק ולגלות רגע לפני שילוח הסחורה, אחרי שחתם חוזה עוד כמה הליכים בריאוקרטיים כאלה ואחרים. אני מאוד הופתעתי בהתחלה לראות שזה לא משהו שישב טוב ליצואן הישראלי, חברות התקשרו ממש רגע אחרי, רגע אחרי שכבר הייתה את ההסתבכות, רגע אחרי שהייתה, נוצרה הבעיה. ואנחנו עבדנו לא מעט, כל המרחב, בלחשוף את מה שאנחנו עושים לתעשייה, ויש לי סוד גלוי. הכל בחינם, אתם לא משלמים, יצואנים לא משלמים עבור נכון. השירותים האלה. כדי לבנות ולהנגיש ליצואנים את מה שאנחנו עושים, אם זה כמו שאב מספרת, בחיבורים עסקיים, אבל לא פחות חשוב, בהנגשת הסביבה העסקית, תנאי הכניסה לשוק, ובטח גם להיות, שתהיה יושרה מקצועית לבוא ולהגיד, חבר'ה, מוצר מדהים, זה עדיין לא השוק בשבילכם, זה עדיין לא הזמן בשבילכם. אני אצטרף
1: למה שעשתי ממנו, אני חושבת שאנחנו תמיד אומרים שלא, זאת גם תשובה. וזו תשובה שיש לה המון המון משמעות. אני חושבת שבגלל שמערך הנספחים הכלכליים, בעצם כמו שעשתי אמרה, חינם אין כסף, <אז> אנחנו באמת רואים לנגד עינינו את טובת החברה הישראלית והמשק הישראלי. אין לנו איזושהי עמלה מעסקה, או... אז אין לנו, חוץ מבאמת הרצון לקדם את היצוא הישראלי ולגוון אותו, שום אינטרס ב- בעסקאות, אז אנחנו באמת רוצים שהכל ייעשה בצורה הטובה ביותר והנכונה ביותר. ולכן, ואם רגע נ- נתחבר למה עושה נספח כלכלי, ו- ואני אוסיף על מה שאסתי אמרה, אז בעצם אפשר לפנות אלינו, יש לנו מערכת מקוונת, שכל יצואן ישראלי, כל... מי שרוצה יכול לפנות ולבקש מאיתנו בערך כמעט כל מה שהוא רוצה, באמת. בין אם זה לעזור למצוא מפיצים, חיבורים, לקוחות. מחקרי שוק אפילו, לדעת רגולציה מקומית, לשאול שאלות, פשוט להשתמש בנו, ו- ו- ונאמר, ולצערנו, לא מספיק מכירים את השירותים האלה, ולא פעם נשאלנו, אוקיי, אז כמה זה הולך לעלות לי? <laughs> אבל באמת, כל המטרה שלנו, מדינת ישראל שלחה אותנו, יש לנו צוות מקומי לכל, לכל אחד ואחת מאיתנו, שהצוות המקומי... המקצועיות שלו זה להכיר את השוק המקורי, לדעת מה ההזדמנויות, מה הפוטנציאל, להכיר את החברות, שיהיה להם אנשי קשר בחברות מפתח ובכל חברה, ובאמת, פשוט ליצור איתנו קשר. זה, זה ה... אם, אם יש משהו אחד שצריך לקחת מהפודקאסט הזה, זה בכל מדינה שאתם רוצים לפעול, לא רק בסין, לבדוק האם יש שם נספח כלכלי, יש 44 נספחים כלכליים ברחבי העולם.
2: מדהים אגב שמתוכם כל כך הרבה הם בסין. כן, זה
1: רק מראה, כמו שאסתי אמרה, על החשיבות שמדינת ישראל רואה בסין. זה המדינה עם, עם ריכוז הנספחים הגבוה ביותר.
2: מדהים. זה, אגב, אז אני רק אגיד דבר ראשון, כמובן בהערות של הפרק, בשואו נוטס, אנחנו נדאג להכניס את הלינקים הרלוונטיים לכל מי שרוצה לפנות, ואני אומר גם מניסיון אישי של מי שעובד עם סין כבר בערך 15 שנה. חד משמעית, יש בזה מלא 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 ערך, על... תחשבו אחרת, כאילו אם יש לכם איזשהו כיוון לסין, גם אם אתם חושבים ש- you got it all figured out, תבדקו. זה כמו שאמרו פה לא עולה כסף, הערך הוא משמעותי. אז נכניס את זה כמובן. אגב, דיברנו באמת, זה המדינה עם הריכוז נספחויות הכי גבוה בעולם. שותפת הסחר השנייה בגודלה של ישראל, אחרי ארה״ב כמובן. הסיבה שזה הריכוז הכי גבוה זה באמת, כי זה השילוב הזה של גודל הכלכלה וכמות גודל השיתוף פעולה, לצד זה שבעצם יש המון... חסמים או אתגרים שהישראלים מתמודדים איתם לעומת ארה״ב שבסוף זו תרבות די דומה ואנחנו די מכירים את איך לעשות ביזנס באמריקה או לפחות נגיד בוא נגיד יותר טוב מה, מהפרקטיקות של סין או מאיפה זה מגיע הכמות הגדולה הזאת של הנספחים?
1: אז אני חושבת שבעיקרון שבעיק, זה שילוב כמו שאמרת קודם כל זה, זה, אני אחראית על 200 מיליון okay. אנשים ו, וזה באמת uh, uh, עצום אבל כן יש uh, קושי שהוא אם זה מחסום השפה שהוא משמעותי. אבל גם יש הרבה רגולציות שסטי תדבר על זה. אבל כמו שסטי אמרה, כל שוק יש לו את החסמים שלו והקשיים שלו, אבל אין ספק שסין היא לא מדינה שאפשר לעשות על הדרך. זאת אומרת, אתה לא אומר, טוב, אז אני רוצה, אני רוצה להתחיל לייצא, אני אעשה ארה״ב, אירופה וסין. זה לא עובד ככה. סין צריכה להיות החלטה אסטרטגית, צריך להשקיע משאבים, צריך לדעת שזה לוקח זמן, צריך לבוא מוכן להכיר את השוק, לדעת אל מה אתה הולך. זה, זה באמת לא משהו שאפשר לעשות על הדרך, וגם צריך, צריך להבין שזאת החלטה אסטרטגית שצריך לקחת, ו, ומשאבים, גם אה, משאבי... כוח אדם, וגם משאבים כלכליים צריכים להיות מושקעים פה. וכן, יש מקומות בסין, כמו דרום-מערב סין, שעזרה של הנספחות ושל הקונסוליה יותר מורגשת. זאת אומרת, זה לא כמו ללכת ולעשות uh, עסקים ב- במקום אחר בעולם, כי היא יותר, האזור הזה הוא יותר סגור. Okay. הרבה state-owned companies, כמו שאמרתי, ויותר קשה לחדור. אבל ברגע שאתה מוצא, בעזרת הנספחות או שלא, שותף מקומי, או ברגע שאתה מתחיל כבר לעבוד, או בעזרת הנספחות, אז הדלת נפתחת. זאת אומרת, זה לא בלתי אפשרי, ויש לנו המון סיפורי הצלחה בסין שאנחנו סייענו ועזרנו בחיבורים, שיכולים להעיד על זה שזה אפשרי. זה לגמרי אפשרי, אפשר לעשות את זה.
2: אני בטוח, וזה באמת מעלה שאלה מעניינת, כי הכל חינם, נכון? ויש המון value שמגיעים, אבל איך אתם בעצם... מודדות את ההצלחה שלכם. כלומר, איך נמדדת הצלחה של נספח כלכלי? כי שוב, אחד הדברים שהכי התרשמתי מהם, זה שלא באים, יאללה, חייבים למצוא לך פה משהו, אלא שבאמת עושים לך אנליזה מסודרת של מה שקורה, והאם זה נכון, האם זה לא נכון, ולמה. איך מודדים אז בעצם את ההצלחה של הדברים האלה?
1: אז מינהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, אני תמיד אומרת שהוא קצת כמו, גם בגלל שיש לי את העבר שלי, אז הוא ממש, אנחנו כמו חברת הייטק קטנה. Mm-hmm. אולי בגלל שאנחנו עוזרים להרבה חברות הייטק, אני לא יודעת, אבל יש לנו KPI מאוד 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 ברורים, נמדדים ומדודים, וגם בגלל זה תמיד שאנחנו עוזרים לחברות ישראליות, ואנחנו מבקשים מהם אחרי זה, אם הם יכולים לעדכן אותנו על עסקאות, לא כי, כי אנחנו מקבלים מזה משהו, אלא כי באמת, אנחנו נמדדים על כמות של סיפורי הצלחה. כן. ואנחנו נמדדים, ממש יש לנו KPIs מאוד ברורים על כמות פגישות שחברות ישראליות עושות ועל מדדים שהם מדווחים כל שלישון על מה עשינו בעצם. זה מדהים בעיניי. זה באמת נכון. מדהים כי גם לי, בסוף כל שלישון אני יכולה להסתכל על הדוח שאני, שאנחנו מפיקים. ואני רואה, וואלה, איזה value אנחנו נותנים, איזה ערך. כמה עדיר. חברות ישראליות פגשו חברות מקומיות, כמה כסף, אתה יודע, כמה בסופו של דבר כסף. כן, המשק ישראלי, תחתונה, כן. אפילו עזרה בחסמי סחר, שיש לפעמים בסין שצריך לעזור. כל הדברים האלה, כל החיבורים העסקיים, השתתפות בתערוכות, פגישות, זה דברים שאנחנו מודדים, וזה מדהים לראות בסוף כל דוח כזה, כמה, כמה אנחנו עוזרים. <עד>
3: במשפט אחד, כן, כי דווקא, זו נקודה שמאוד חשוב לי להתייחס אליה. אני, כמו שסיפרתי בהתחלה קצת על עצמי, באתי מהמגזר הפרטי, ממקומות מאוד הישגיים. ונמשכתי לשירות הציבורי, אבל גם לי, כאזרחית, היה איזשהו חשש כמה השירות הציבורי יעיל, כמה הוא הישגי, אם הוא המקום הנכון בשבילי. ומנהל סחר חוץ באמת מתנהלים בצורה... אחרת מאוד, שאני מאוד מתחברת אליה. אנחנו נמדדים על כל דבר, דרך אגב, על, על מהירות המענה, על איכות המענה לחברות ישראליות, הכל מתועד במערכות שעוברות בקרה, על הסיוע שלנו בחיבורים, כמה חיבורים עסקיים, בנושאים כמו שלי ברגולציה, כמה דוחות, כמה הנגשתי את זה לתעשייה, וזה דברים שלא תמיד קל למדוד, אבל אני יכולה להגיד שאני כעובדת ציבור מרגישה הרבה יותר בנוח במקום הזה.
2: אגב, זה, זה דבר מדהים, כי אני חושב שזה אחד הדברים שהכי חסרים באופן כללי בהרבה מקומות בשירות הציבורי בארץ, לפחות בחוויה שלי, ושוב, זה, זה לא סתם, מרגישים את הדברים האלה. אני אומר, גם איכות האנשים כנראה שמגיעה לתפקידים שלכם, וגם, וגם הצורת התנהלות שלכם, זה, זה מאוד מורגש, וזה אגב משהו שהוא מאוד גם דומה לאיך... מנהל ציבורי לפחות ברמות הגבוהות בסין מתנהל, כלומר של הכל יש תוכניות, יעדים מאוד ברורים, KPI מאוד ברורים, מודדים אותך, כמובן ששם לא חסרים גם מקרים פחות נעימים של בירוקרטיות ודברים כאלה, אבל בסוף הכל מאוד מדיד, מאוד ברור, כמו שאב אמרה, זה באמת סוג של KPI כאלה של חברת הייטק, אתה יודע בדיוק מה אתה אמור לעשות, מה היעדים ומה, ואיך זה נמדד, וזה מאוד מורגש, אז... באמת שאפו וזה... כיף גדול לשמוע את זה.
1: כמו שסי אמרה, אבל זה חשוב לציין את זה. אנחנו... וזה גם משהו ש, שחשוב לנו, זה שאנחנו לא נמדדים רק על הכמות, אנחנו באמת נמדדים על האיכות, וזה משהו שהוא כל כך מהותי. זאת אומרת, ה- ה- התוכן, ולא רק הכמויות, כי, כי אנחנו... אני יודעים, זה לא שיש
2: קווטה שצריך למלא, ואני אדחוף אותך עכשיו ללכת בכל מקרה. בדיוק,
1: כי סין היא עצומה. אם אני רוצה לתאם לחברה ישראלית פגישות, אני יכולה, אתה יודע, יעמדו בתור כל <laughs> המרכזי <laughs> ה- אינוביישן <innovation laughs> <גישות> אין כן. בעיה, אבל זה לא, חשובה לנו גם המהות, חשוב לנו התוכן, באמת, אמרתי, אין לנו שום אינטרס, שום אינטרס, חוץ משחברה ישראלית תצליח. כן. ואני חייבת לציין שלי, שבאתי מהייטק, והרבה פעמים חשבו שאני משוגעת, אתה יודע, לעזוב את כל המשכורת והתנאים, וה-luggery הזה, וללכת להיות עובדת מדינה, זה איזשהו שינוי שהוא מאוד מאוד חד. כן. אבל קשה לי מאוד להסביר, מה שנקרא, הזר לא יבין זאת, על בעצם כמה התחושת סיפוק שיש, שאתה פשוט עוזר, וזה קלישיאתי, אני יודעת שזה קלישאה, <laughs> אבל באמת, מה שאנחנו מקבלים זה זה שאנחנו יודעים שסייענו לחברה ישראלית. זה... כל מה שמוביל אותנו, לפחות אותי ואת הנספחים בסין שאנחנו כולנו קרובים ואנחנו יודעים, מכירים אחד את השני.
2: יש קבוצת וויצ'ט של נספחים בסין? ברור,
1: קוראים לה סינספחים.
2: מעולה, מעולה. מגניב, תגידו, אז באמת דיברנו על זה קצת, אבל אם בכל זאת ננסה לשים ככה את האתגרים הכי מהותיים שיש לחברות ישראליות בסין. מה לדעתכם הדברים המרכזיים, הטעויות הקלאסיות הנפוצות, בוא נגיד, שצריך להימנע מהן. אסתי, יש לך איזו רשימה בראש?
3: אז דבר ראשון, דבר ראשון, אנחנו מדברים על זה לא מעט בהרצאות, אבל בטח לא נתעמק בזה פה, השוני בתרבות העסקית. זה איך אתה מגיש כרטיסי ביקור, האם בסינית יש לא, איך מגיעים לפגישה, החשיבות של הקרבה וכולי. זה דבר אחד. האתגרים, מעבר לזה, אחרי שמתגברים על הפערים התרבותיים, השוני התרבותי, אני לא אוהבת את המילה פער, השוני התרבותי, יש אתגרים רגולטוריים. צריך לחשוב על זה שהחוקים כתובים בסינית, הרבה מהם לא נגישים באנגלית, ולכן יש הסתמכות גבוהה יותר על גורמים מקצועיים או שותפים פה בסין. כאן בדיוק אנחנו נכנסים לתמונה, יש לנו יכולת להנגיש, לעזור, יש לנו צוותים מקצועיים מאוד, עם השכלה מאוד רלוונטית, שיכולים לסייע בזה. ואתגר נוסף, שמהווה אתגר לא רק לחברות ישראליות, זה עניין הקניין הרוחני. סין הייתה בעבר אה, סוג של המערב הפרוע בתחום הזה, היום הם כבר לא שם. הרגולציה, החוקים השתנו, יש חוקים אה, מתקדמים מאוד, שרוצים לעודד גם יזמים סינים ל- 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 להמציא ולחדש, ו- ולכן היום הליכי הרישום והאכיפה הם הרבה הרבה יותר מתקדמים. אני חושבת שסין נמצאת היום... החוקי הגנת קניין uh, רוחני הם בין המתקדמים בעולם מבחינת הכתיבה המשפטית.
2: כן, זה אחת המיסקונספציות, כאילו שאחת המיסקונספציות הגדולות שקיימות היום, שאגב, זה באמת נכון, אני ב... בוא נגיד בעשור הראשון שבו התחלתי לעבוד עם סין, ממש הרגשתי את ההבדל בין תחילת העשור, שזה היה מערב פרוע ו... ו... עשיתי שם כמה טעויות נוראיות, yeah. כאילו, לעומת ההמשך, שבהם כבר היה דרך מאוד ברורה, ואתה מבין את ההתנהלות, ויש דרך שבה ברור שיכולים להיות מקרים בכל מקום, כמו שיכולים להיות בכל מקום, אבל ההבדל הוא מאוד מאוד דרמטי, וזה משהו שלאנשים נשארה תדמית של סין yeah. של פעם בהקשר הזה, זה נקודה yeah. מעולה. Uh, סליחה, תמשיכי. תודה רבה על לה, ההערה הזו. בדיוק, לאנשים נשארה, נשארה תפיסה, ויש גם
3: חברות ישראליות. שאכלו מרורים בתחום הזה בסין, בנושא הזה. אבל צריך להסתכל, צריך להבין שהיו שינויים, צריך להבין גם על כמה חשוב להגן על הקניין הרוחני שלך בסין. יש לא מעט חברות ישראליות שפעילות בסין, ולא רושמו פטנטים או סימן מסחרי על המוצרים mm-hmm. שלהם, והיום הרבה יותר קשה להגן. ולכן, תמיד, בכל שיחה עם חברה ישראלית, אני אומרת, קניין רוחני, קניין רוחני, קניין רוחני. לפחות שלוש פעמים. וגם אם הגעתם לסכסוך, שנוגע לקניין הרוחני, יש משרדי עורכי דין, יש יועצים, יש את השגרירות, יש אותנו, אנחנו מסייעים, אנחנו אה, נמצאים בקשרים עם אה, סניפה, שזה בעצם אה, משרד הפטנטים הסיני, וכמובן משרד הכלכלה המקומי, שהוא השותף ש- הטבעי שלנו, ועוד משרדים mm-hmm. אחרים שרלוונטיים, אנחנו יכולים לסייע גם עם... יש לחברה הישראלית תחושה שקיבלה משפט לא הוגן, או הפרו את הקניין הרוחני ולא התקבלו הגנות מספיקות, או אפילו יש עיכוב, אתם בתהליך רישום של סימן מסחרי או פטנט, וזה לוקח יותר זמן ממה שציפיתם גם בדברים האלה, פשוט תרימו טלפון ותתייעצו. אז כמו שאמרתי, מבחינת, רק לסכם, מבחינת האתגרים, תרבות עסקית שונה, פשוט שונה, וצריך לכבד את המקום שאליו אתה מגיע, קצת להבין איך מתנהלים. בסין. הדבר השני זה כמובן הדרישות הרגולטוריות והשוני של השפה וכולי, שזה גם סוג של שוני תרבותי. והדבר השלישי, ולאו דווקא בסדר החשיבות, זה הגנה על קניין רוחני.
1: מעניין, מה אני חושבת שלהוסיף לזה, זה שבעיקרון... צריך נוכחות בסין, אנחנו, במיוחד בקורונה, שנדבר עליה עוד מעט, mm-hmm. ראינו באמת הבדל בין חברות שיש להן נוכחות בסין, נציג סיני, נציג מקומי, לבין חברות ש- שלא נמצאות בסין, פשוט ככה. Okay. אני יודעת שאנחנו אצלנו בדרום ערב סין הרבה פעמים ממליצים למצוא שותף מקומי. זה עוזר. בסין לעיתים, לפעמים, יש העדפה לגורי מקומי, נכון. וברגע שיש לך שותף מקומי, אז אתה, השוק פתוח לך לחלוטין. נכון. וזה גם מקל, אז אם אתה יכול להיות נוכח בסין, זה כמובן העדיפות, אבל אם לא, אז למצוא שותף סיני, למצוא שותף מקומי שיעזור לך. נכון. מאוד קשה לעשות את זה בשאלת רחוק.
2: מסכים במאה אחוז, אני בתקופה שלפני ש... הקורונה באמת ממוצע הייתי מגיע פעם בחודש לסין וזה כשהיו לי בכל קונסטלציה שעבדתי בה, היו לי אנשים של החברה שעבדו גם בסין עצמה ועדיין אפילו במצב הזה אם אתה רוצה לפתח קשרים אמיתיים עם האנשים הבכירים הרלוונטיים זה הרבה פעמים גם איזשהו כוח כזה ש... גם אם יש לך מישהו מקומי, מגיע כביכול מישהו מישראל, ואז אתה יכול לארגן לו כבר פגישות שבדרך כלל לא יקרו בשוטף. אז פתאום עכשיו כשיש קורונה, זה הופך להיות בלתי אפשרי בעצם, והעניין הזה של שותף מקומי או מישהו שיוכל לפחות לגשר לך, אם אין לך מישהו מקומי, לחבר אותך לאנשים הרלוונטיים שיוכלו לעזור לך, היא קריטית. ממש קריטית, כלומר ברמה של... זה, זה כנראה לא יעבוד בלי... לפחות לא בצורה מיטבית.
1: אין מה לעשות, חייבים להגיד את המילה, גואנשי.
2: כן, כן, כן. זה, איך אומרים? קלישאות קיימות כי הן נכונות. זה לא... <laughs> יש סיבה טובה שהן הפכו לקלישאות. וכן, בסין בסוף אלף ואחד דברים ובעיות. אם יש קשר אישי טוב עם הבן אדם הרלוונטי אצל הלקוח אה, ספק, מה שזה לא יהיה. זה עושה את ההבדל. זה ממש דברים ש, שאפשר לשבור עליהם את הראש. חודשים במייל יכולים להיפגש, ב, להיסגר בפגישה אחת.
1: אבל כן, מה שהקורונה האיצה, mm-hmm.
2: זאת
1: אומרת, הקורונה הביאה גם דברים חיוביים מאוד. בעיקר המעבר לאונליין. שלפני כן. הקורונה בסין... Unheard
2: of זה היה לפני, מה זאת אומרת?
1: ממש, ועכשיו <laughs> אתה רואה חקלאים באיזה כפר נידח בפרובינציית <laughs> יונן שעולים לזום לפגישת B2B, <laughs> וזה, וזה משהו שהוא הוא, הוא שינוי מדהים. כן. ולפחות בדרום-מערב סין, אני, אני תמיד אומרת שהקורונה, מהבחינה הזאת, עשתה רק טוב. כן. כי היא עזרה לגשר על הפערים הגיאוגרפיים ועל פערי המרחק בצורה משמעותית, ואם פעם להביא חברה ישראלית לפגישת B2B, זה בוג'רס, איך עכשיו תביא חברה לצ'נגדו, ל- ליונאן, למקומות כאלה, כן. ועכשיו, אז אמנם בסוף אין מה לעשות. גואנצ'י ו... רוב הסיכויים שעסקאות ייחתמו פנים מול פנים, אבל יש איזושהי אקסלרציה והתהליך מתקצר, כי תחילת okay. התהליך אפשר לעשות בזום. נכון. Okay. אז הצלחנו לעשות הרבה יותר. אני, אני שמתי אה, לנגד עיניי כשהגעתי לנספחות, אסתי מכירה את האמירה הזאת שלי, אני אמרתי שאנחנו, כמו הפרסומת של שנות ה-60 של חברת אביס, זה ש-we try harder. אמרתי נספחות ש... We're
2: number 2, we're try harder, כאילו, okay, נכון. Mm-hmm.
1: אף אחד לא מכיר, קטנים, אנחנו חובות ההוכחה עלינו. ואני יצאתי במסע פרסום של <laughs> מספחות צ'נגדו, איפה אנחנו, מי אנחנו, מה אנחנו עושים. כן. והמעבר לאונליין עזר לי עם זה מאוד, כי, כי עכשיו זה לא משנה לחברה ישראלית אם היא נפגשת עם חברה מסיצואן או מחווה או משנדונג, זה באמת לא משנה.
2: כן, בזום, בזום זה אותו דבר. אתה לא צריך uh, לנסוע באיזה רוקי רוד כזה לאיזה כפר בהר ביונן, אתה יכול uh, לעלות לזום באותה מידה משם כמו אם הוא היה uh, יושב בטבעת השנייה בבייג'ין.
1: לגמרי, ובהתחשב בעובדה שסין עדיין uh, עם מגבלות של כניסה ויצא, לא, לא של יצא, של כניסה, כן. זה משהו שחייבים לקחת בחשבון.
2: נכון. נכון מאוד. אסתי, איך זה הרגיש לך, תגידי, הקורונה? כי ברור מהצד שלי לב, באמת, כשאתה נמצא יותר רחוק מהלב, אז עוד יותר חשוב העניין הזה. אבל איך זה הרגיש באמת בבייג'ין ב- ובחלקים היותר, שיותר מקובל לישראלים להגיע אליהם?
3: אז בהתחלה, אני חייבת לציין את ההתאוששות המהירה בסין. בהתחלה דיברו על זה שזה לא יעבוד בסין אונליין, אני חושבת שאנחנו היינו הראשונים לעשות אירועי אונליין, וזה קו שאנחנו ממשיכים בו בשנתיים וקצת האחרונות. זה, זה עדיין, גם באזורים שלנו זה אתגר מאוד גדול, המרחק הפיזי, אם זה ל... אני מחלקת את התשובה שלי לשתיים. מבחינת חברות שרוצות להיכנס לשוק, זה דרך הרבה יותר כלכלית ונכונה להתחיל את התהליך, כמו שאז אמרה. מה קורה עם מי שעובר את השלב הראשוני ורוצה כבר לדבר ולהגיע לחוזה מסחרי, זה אתגר גדול מאוד. אנחנו מוצאים את עצמנו, אני מצאתי את עצמי מספר פעמים, מגיעה לפגוש את השותף הסיני, וסוג של לא לעשות מסע ומתן, אנחנו לא מוסמכים לעשות מסע ומתן בשם החברה, אנחנו לא עובדי החברה, אבל כן לתת לחברה את הביטחון שהמקום קיים, קצת להרגיש את הדופק של המקום וכולי. אז עוד, זה מעניין שהתפקידים שלנו תמיד מת, מתרחב, מתרחבים. Uh, yeah, uh, בהקשר של הנסיבות. אתגר אחר, ואני חושבת שהוא יותר מורכב, זה חברות ישראליות שכבר יש להן נוכחות ב- uh, uh, בסין, והן לא יכולות להגיע. אין כבר את הקשר עם השותפים שלהם. Mm-hmm. אני מדברת על חברות גדולות שפעילות כבר שנים, עם חוזים משמעותיים, אבל אתה לא מצליח לתחזק את הקשר, יש לך את הנציגים המקומיים שלך, ועדיין זה הנציגים המקומיים. יש חשיבות גדולה מאוד לקשר עם המטה, כמו שאנחנו מכירים גם מהעבודה שלנו. אני יכולה להגיד שגם אני, mm-hmm. אנחנו, אנחנו יצאנו עכשיו פעם ראשונה מסין מאז 2020. השקעה. אני חושבת שבריא יותר ביחסי העבודה לקיים מפגשים יותר תכופים, פנים מול פנים, עם כל היתרונות היחסיים של האונליין.
2: אין ספק שאין תחליף לפייס טו פייס, לא רק בסין, בכלל, בכל ביזנס שעושים, אבל באמת אני חושב שספציפית בסין, אם פעם... היית צריך להגיע לחמש-שש פגישות, אלא אם כן במקרים מאוד מיוחדים, אבל לחמש-שש פגישות, רק כדי להגיע למקום שבאמת אתה, אתם מתחילים, כלומר, יש כבר trust ויש כבר איזושהי יכולת להבין שאתה רציני ומבינים איך זה אמור לעבוד וכל הדברים האלה, זה, זה לא מה שסוגרים בפגישה אחת ובדרך כלל גם לא בשתיים. אז אני מניח שהאונליין כן קצת קיצר במשהו את, ה, את כמות הפגישות שצריך לעשות פייס-טו-פייס, אבל... אבל כמובן שאי אפשר בלי זה לחלוטין. מסכימות עם האמירה הזאת בגדול?
1: מאוד. זה יותר קשה. אבל אני חושבת שזה יותר קשה, אבל נגיד אני... היה לנו כמה דוגמאות של עסקאות שנחתמו מרחוק. כן. כן? אז זה קורה. זה הרבה יותר קשה, אין ספק. זה יותר נדיר, אבל זה קורה.
2: כן. גם באמת, כאילו, בתקופה הזאת זה היה מין כזה שהוא... שבלתי אפשרי, כאילו וואלה, עד לא מזמן, עכשיו זה עבר להיות שבע פלוס שלוש בבידוד, או כל מיני דברים כאלה. פעם היית אומר לבן אדם, תשמע, אתה רוצה לבוא לחתום פייס טו פייס? דבר ראשון, בידוד שלושה שבועות. כן. אחרי זה, תיכנס למדינה. אז זה כבר ממש uh, קשוח. אבל אתם חושבות שזה משהו, אגב, שיישאר, גם אחרי הקורונה? בתקווה שזה יקרה בקרוב ואחרי הקורונה הזה בסין. אי, זה... ברשות, זה... ברשותך אני אתייחס,
3: כי אני צריכה כן. להגיד שלום בקרוב. אז ככה, אז אני חושבת שכן, אני חושבת שזה בהחלט ישתנה עובדה, תנאי הכניסה הולכים ונהיים יותר ויותר גמישים. אני אספר בהקשר הזה סיפור מצחיק, שלי, שאנחנו הזמנו את הכרטיסים בעצם לחופשה שלנו בקיץ, אי אפשר היה לנחות בבייג'ין, ולכן היינו צריכים לעשות בידוד בעיר מחוץ לבייג'ין, ואחרי זה עוד שבעה ימים בבייג'ין. בין שבעה ימים לארבעה עשרה ימים, תלוי מאוד באיזו עיר היינו נוחתים, אז זאת אומרת בין ארבעה שבועות לחמישה שבועות אוקיי? Okay. מטורף. כזה כשהגענו לישראל, שינו את זה לשבע פלוס, שבע פלוס שלוש, שבעה ימים במלון, ושלושה ימים בבידוד בית, עם הבית, עם הדירה המאפשרת, ואפשר לנחות בבייג'ין. אז אני זוכרת שסיפרתי את זה למשפחה שלי, איזה כיף, אז כולם הסתכלו עליהם, את, את מבינה שזה לא נורמלי. <laughs> <laughs> לנו זה נורמלי. עשרה
2: ימים בידוד זה עכשיו כאילו בוננזה. זה בוננזה,
3: כאילו ואני, ביימודים. דרך אגב, אני משקפת את זה גם לחברות ישראליות, והיום יש חברות שמוכנות לקחת את, ה, את האתגר הזה, למרות שזה לא נדרש בשום מקום, והם יגיעו לסין, אם זה אומר עשרה ימי בידוד, וזה עובד גם לכיוון השני, יובל. היה מאוד קשה להוציא משלחות. של חברות כדי לעשות להם כן. סקאוטינג בישראל, להפגיש אותם עם חברות ישראליות ב-2020. ב-2021 נכון. היינו שיש איזושהי קצת יותר פתיחות, לאחרונה אנחנו, יש לא מעט משלחות שאורגנו על ידי הנספחויות הכלכליות בסין, בכל רחבי סין, ונמצאות כיום בישראל, לאתר טכנולוגיות, חברות ישראליות, שיתפי פעולה וכדומה. השקעות כמובן. וכולי. אז זה עובד לשני הכיוונים, זה לא רק הקשר של חברות ישראליות להגיע לסין, אלא גם חברות uh, סיניות שיש להן השקעות כאן בחברות ישראל... ישראליות, או חברות סיניות שרוצות לח... לבדוק uh, אופציות להרחיב את העסקים שלהן בישראל, מתחילות להגיע לכאן uh, קצת יותר.
2: מעולה, זה ממש טוב לשמוע ונימה אופטימית לכוון איתה כבר באמת, אנחנו לקראת סיום. אני רוצה לשאול אתכן רק לפני שאנחנו מסיימים, מעבר כמובן ללינקים הרלוונטיים בשביל לפנות לנספחויות הכלכליות, האם יש לכם המלצות או הצעות למאזינים בכל דבר, יכול להיות קשור לסין או לא קשור לסין, שאתם רוצות לחלוק?
1: אני חושבת ש... שמעתי מישהו אומר את זה פעם, שעשינו מפגש אסתי בבייג'ין ארגנה עם השגרירה, שיחה עם בעצם החברות הישראליות שפועלות בסין בעקבות הקורונה והמצב, מה מצב העבודה שלהם והעסקים, וחברה ישראלית אחת אמרה ש... אמנם גם אם עכשיו יותר קשה והפוקוס הוא, הוא בגלל שכל שאר העולם פתוח, אז יותר קל כרגע לעשות עסקים במקומות שאתה יכול להגיע אליהם, אבל סין היא כאן להישאר. אז אולי עכשיו יש איזושהי טיפה האטה בקלות של העשיית עסקים שאפשר לעשות, אבל זה לא אומר שזה לא ישתפר. זאת אומרת, זה מטב... נתון נוכחי, ולהמשיך להשקיע, ולהמשיך אה, אה, להאמין, כי יש המון פוטנציאל, המון פוטנציאל.
2: אני מסכים ב-100% עם מה שאת אומרת, איב, ואני רוצה להודות. רבות לשתיכן, אב ואסתי, גם על העבודה הנהדרת והחשובה שאתן עושות, וגם שהצטרפתם אלינו כאן היום, אני חושב שהיה שיחה מאוד מעניינת, ושלמאזינים שלנו, בטח מי שמתכנן לעבוד עם סין, יש הרבה תובנות לקחת מהסיפור הזה, אז באמת המון תודה.
1: תודה רבה לך, יובל, היה ממש תענוג, ובאמת, כמו שאמרתי, משהו אחד זה לפנות לנספח כלכלי. זה, במקרה הכי גרוע, הוא יצליח לעזור לכם.
2: מעולה. המון תודה. תודה. ביי ביי, זה הג'יאן. תודה רבה שהגעתם עד כאן. אם נהניתן, נשמח אם תדרגו את הפודקאסט ותשתפו אותו עם חברים וחברות שנראה לכם שימצאו אותו מעניין. אתם מוזמנים להצטרף לקבוצת הפייסבוק או לערוץ הטלגרם של להבין את סין כדי לקבל עדכונים יומיומיים על מדינת המרכז. מוזמנים גם לעקוב אחריי בטוויטר, ביובל, yuval, קו תחתון, ויינרב, w e i n r e b. ואם אתם רוצים להאזין לפודקאסטים נוספים בנושאי פיננסים והשקעות, אני מזמין אתכם להאזין לפודקאסטים של רשת Investor 360. אני יובל ויינרב, תודה רבה לאב ואסתי שהיו איתנו כאן היום. תודה רבה לשם הפודקאסטים ויצירות סאונד ולליאם היקר שיושב כאן לידי על ההפקה, ותודה רבה לכם על ההאזנה. עד הפעם הבאה, צאי צ'יין.
0: זמנים להזין לפודקאסטים נוספים שלנו, המשקיענים, השקעות למתחילים, Investor Live וכסף חדש.
1: הופק ונערך על ידי שמע, פודקאסטים ויצירות סאונד.